0: Vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8 Versículo 23 em diante Isso é algo que A gente vai uh, desfrutando e aprendendo Que a vida é marcada Pela imprevisibilidade né? Por mais que ah, ela seja fascinante, seja maravilhosa, ela se torna, por isso, perigosa. Perigosa porque, se nós não assimilarmos, ah, a gente acaba sendo subjugado. E essa passagem de Mateus capítulo 8, no versículo 23 em diante, vou fazer essa leitura, são só alguns versículos, e diz assim, ó. Então, entrando ele no barco, no caso de Jesus no barco e seus discípulos, os discípulos o seguiram e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo clamando, Senhor salva-nos, perecemos, perguntou-lhes então Jesus. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa é uma passagem que traz muitos ensinamentos para mim e para você. Primeiramente, a gente sabe que o discípulo, que somos todos nós, nós vamos atrás, ou seja, nós seguimos Jesus. A gente pode dizer que Jesus estava guiando os discípulos e mesmo eles ao mesmo tempo fazendo tudo o que Jesus estava determinando, estavam na obediência, cumprindo tudo que Ele tinha falado, a tempestade veio. A tempestade veio e ao mesmo tempo a gente pode dizer que Jesus os guiou um caminho onde ia ter uma tempestade, que com certeza ele sabia que teria. Isso são coisas que muitas vezes a gente não tem realidade, até porque quando a gente não tem esse entendimento e realmente a vida ela é muito perigosa, porque se a gente não assimilar as coisas, a gente acaba realmente se amargurando, a gente acaba murmurando, a gente acaba questionando, até porque esses discípulos com toda a experiência que eles tinham e vendo toda a situação, eles achavam que eles iam perecer. Eles pegaram a situação, avaliaram por tudo que eles viviam e viram que eles estavam numa situação que não tinha saída. Eles iam morrer, que não tinham o que fazer. E o que chamava a atenção ainda em relação a isso era que mesmo Jesus estando com eles, mesmo Jesus estando indo à frente, guiando eles, parecia que Jesus não estava vendo. E estas circunstâncias e esses pensamentos é o que mais nos desespera. Porque a gente vê que a gente não tem o que fazer e a gente chega a uma conclusão de que Jesus não está nem aí para mim, para você. É por isso que a gente acaba focando em A, em B, em C, nas circunstâncias. A gente não consegue ver que Jesus tem um propósito com tudo o que nós passamos. E por não ter esse entendimento, a gente acaba perecendo. É por isso que eles estavam perecendo naquela linha natural. E a palavra de Deus é muito clara, diz que o profeta diz que o homem que acaba não tendo entendimento e conhecimento, ele, ele perece pela falta dele. A gente precisa muito entendimento nessa hora, a gente precisa realmente se voltar para o Senhor para que o Senhor fale comigo e com você. E isso é algo que, mesmo Jesus estando no barco, mesmo Jesus estando ali, eles estavam lidando como se Ele não estivesse, como se Ele nem se importasse. E isso acontece comigo e com você sendo que, na verdade, todo o caminho que Jesus vai preparando e nós, como os discípulos, vamos indo atrás dele, tem um propósito. Ali era uma situação que Jesus tinha, tinha manifestado muitas curas antes, ele estava cansado, tanto que ele entrou no barco e dorme. Ele estava descansado. Enquanto ele estava ali descansando, o povo estava sendo provado. Quantas vezes a gente mesmo se sente só Muitas vezes a gente sente que Jesus não está nem vendo nada. Que não está nem se importando. E que as coisas estão acontecendo como um acaso. Nada é acaso na minha vida e na tua a partir do momento que nós entregamos a vida para o Senhor. Porque Ele está no barco, mesmo que muitas vezes a gente ache que não. Ele se importa, mesmo que muitas vezes a gente pense que Ele não se importa. Então, essas coisas são muito interessantes porque elas vêm contra muitas vezes aquilo que a gente vai pensando, sentindo. E é tão bom quando a gente está aberto a ser contrariado, né? Aberto a ser confrontado. E a gente se rende e diz: puxa, realmente, o melhor é obedecer, né? O melhor é desfrutar, o melhor é aprender através das circunstâncias a gente vê que essa situação que estava acontecendo com esses discípulos, Deus queria se manifestar para ele. Porque tem áreas da minha vida e na tua que a gente nem sabe quem ele é. Quando a gente diz que a gente nem sabe quem ele é, é porque a gente não tem uma realidade de que ele está no controle dessas coisas e que verdadeiramente tudo o que se suceder na minha vida tem um propósito de edificação. E a gente sabe que Jesus estava sempre avançando no Seu ministério, na Sua obra, e ali muitas coisas se sucediam, pessoas ficavam doentes, pessoas passavam dificuldades, pessoas muitas vezes lidavam com injustiças aos olhos naturais. A gente vê através da Sagrada Escritura as coisas que nenhum de nós naturalmente tem condições de passar ninguém naturalmente tem condições de assimilar situações mas a gente vê tantos exemplos de pessoas vencendo todas essas circunstâncias e Jesus sempre próximo trazendo entendimento e fortalecendo eu e você através da palavra dizendo o mesmo Deus que agiu nesses abençoados é o mesmo que age na tua vida também as mesmas circunstâncias que eu e você passamos, pessoas antes já passaram. E Deus deixa como exemplo as pessoas que seguiram realmente o caminho do Senhor e se voltaram para Ele, e alguns que não. Ele mostra os resultados totalmente diferentes. O meu desafio teu realmente é, numa situação como essa, e nós estamos falando de discípulos, são pessoas que estavam convivendo com Ele, que estavam recebendo os seus ensinamentos, mas que chega num momento e diz, quem é esse cara? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles não tinham realidade de quem ele era naquele momento. O que, que faz eu ter essa ideia de que eu não sei quem ele é? É porque eu não tenho realidade das coisas. É que nem todos nós falamos e sabemos que nós temos que perdoar. Mas, de repente, em alguma área, alguns de nós ainda não têm uma realidade do que é perdoar. E Jesus jamais vai deixar os seus filhos sem a realidade. Então, Ele precisa criar circunstâncias para trazer essa realidade. As oportunidades que Deus nos dá nessa vida maravilhosa, fascinante e perigosa porque nós corremos o risco todos os dias, sim ou não? As circunstâncias se levantam todos os dias na minha vida e na tua, e coisas totalmente inesperadas, porque com certeza eles tinham uma expectativa que Jesus estando naquele barco, jamais eles passariam algum problema, eu creio que com certeza pela reação deles eles tinham essa essa convicção, tanto que eles chegam para Jesus e dizem, vem cá, tu não está se importando que nós estamos sofrendo? E Jesus estava dormindo porque ele sabia que aquilo era necessário para eles. E muitas vezes a gente também tem essa reação de desespero por falta de assimilação, por não entender que realmente Deus tem um propósito, por muitas vezes não trazer à memória o que nos dá esperança, ou seja, ver tudo que nós já passamos, tudo que Deus já moveu na minha vida e na tua, todas as coisas que Deus já nos mostrou, quantas vezes nós ficamos com medo, ansiosos, inquietos, brabos, e Deus pela sua graça e sua misericórdia nos trouxe a realidade, e a gente passou por aquilo. É por isso que essa imprevisibilidade, muitas vezes a gente não sabe lidar, as coisas vêm muito de repente e parece que a gente nunca está pronto é por isso que realmente aquele que confia no Senhor aquele que está alerta, aquele que está com intimidade aquele não se abala com as más notícias e eles tinham experiência em relação à tempestade nós também temos experiência em relação às circunstâncias difíceis a gente vê muitas pessoas perecendo todo dia e muitas vezes a gente pensa que nós vamos ser uma dessas pessoas que simplesmente vamos perecer. Que Jesus não se importa, nos deixou a nossa própria sorte e as coisas vão correr como não tivesse propósito nenhum. E aí ao mesmo tempo Deus permite essas circunstâncias para que a gente caia em si e diga quem é esse cara? Porque esse aí eu acho que eu não conheço. Eu conheço um que eu vi muitas coisas, eu já ouvi muitas coisas dele, eu vi ele fazendo muitas coisas, mas eu nunca tive a minha experiência com ele. A minha experiência de perdão, a minha experiência de lidar com uma injustiça, com uma contrariedade, com uma tempestade, com um risco de vida. E Deus quer trazer essa experiência, ele tinha essa, esse propósito da vida desses discípulos. Porque quem guiou eles naquele momento, e isso está muito claro, diz que, versículo 23, que Jesus entrou no barco, ele foi na frente e os discípulos o seguiram. Amém? Você está indo para a tempestade, mas tem alguém que foi na frente de você. Por isso que ele diz, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Ele está dizendo, eu já fui na frente. Eu já passei isso tudo. Eu sei o que você está pensando, o que você está sentindo. Eu sei todas as coisas. E eu sei a maneira que eu tenho que agir contigo. Lembrando, Deus tem um tempo e um modo de agir. Imagina, irmãos, que glória e Deus está trazendo isso para mim e para você. Você sabe o que é um povo mais do que vencedor que sou eu e você? É um povo que é direcionado pela paz. A paz na qual Deus dá e ninguém tira. Como ninguém tira? Alguém vai manifestar uma injustiça para mim e eu não vou perder a paz? Sim porque você não vai ver ele como um oponente, você vai ver a mão de Deus através dele. Vamos lá para a questão básica, Deus dá paciência ou circunstâncias para ser paciente? E a questão não está em muitas vezes a gente ser exposto, como foi esse discípulo, que nem a irmã compartilhou, é bem legal, é muito legal quando eu vejo e digo, bu gente, estou amarguradinho, Bu, Deus me mostrou, quão soberbo eu sou, mas eu sou orgulhoso mesmo, hein? é uma benção ou não, os irmãos estão prontos para receber alguma coisa que Deus quer mostrar para você e eu para mim como ele mostra isso porque se você olhar a cena, olha que cena bonita Jesus entrando no barco, os discípulos tudo junto, era uma santidade só sim ou não? Olha lá olha nós com a bibiezinha olha lá vai o filho de Deus que benção, o Andrezinho olha lá, está até quase voando nem caminha então você olha aquela cena, as pessoas que olham aquela cena, vem uma coisa. Mas muitas vezes a realidade é outra. E ninguém vai mudar se não reconhece que está errado. Deus jamais vai permitir que eu e você se perca. Porque a vontade de Deus é que nenhum venha a ser perdido. Ele sempre vai trabalhar para nos trazer de volta. Tudo em prol daquilo que ele tem como propósito. Qual é o propósito do mestre em relação aos seus discípulos? Ensiná-los. Sim ou não? Básico. Vamos passear, pessoal? Vou ensinar umas coisas para vocês. Vamos passear. Vamos passear de barquinho? Vamos dar uma navegada? Essa navegação que se chama vida? Eu vou ensinar umas coisas para vocês. Vou ensinar o que vocês podem tocar, o que não podem o que vocês podem comer, o que não podem, como vocês devem agir, como vocês devem reagir. E assim o mestre vai na frente, tem ido na minha frente e na tua. E muitas coisas a gente tem aprendido, muitas. Muitas delas, passando por algumas circunstâncias, quando Jesus diz, não toque naquilo ali, que aquilo ali é venenoso, vai te dar uma alergia. E a gente fica assim olhando, mas quem sabe só uma tocadinha tão fofinho, e a gente vai lá e toca, e aí brota aquela alergia, e aí a gente já começa a se coçar, já começa a perder a paz, e daqui a pouco a gente, quando passar de novo por aquilo, a gente vai olhar e vai lembrar do que Das reações que deu, e aí a gente não vai tocar mais. Sabe quando é que eu vou realmente perdoar? Quando eu entender o quão mal faz não perdoar sabe quanto eu vou buscar e muito e o tempo todo, dia e noite o Senhor, quando eu entender o benefício maravilhoso que isso me traz é por isso que o salmista diz provai e vede que o Senhor é bom você simplesmente começa a trocar aquilo que não te edifica por aquilo que edifica mas em algumas áreas, muitas vezes a gente tem que passar pelas situações por quê? porque a gente está parecendo algo que a gente não é a gente ainda vive muitas vezes falando do Senhor, independente d'Ele. Sem realidade. Você acha que Jesus ia deixar aquele povo todo ali, aqueles discípulos caminhando com Ele, engodados, enganados? De maneira nenhuma. Lembrando que eles estavam vivenciando tudo que Jesus fazia. Jesus estava até cansado de tanto milagre que ele tinha feito, e todos eles estavam vendo mas eles não tinham a sua experiência. E o que, que acontece quando eu não tenho uma realidade, uma experiência mesmo comigo? Tanto é que quando a gente está numa dificuldade tremenda, a gente tem a tendência a buscar mais o Senhor. Isso é básico, por quê? Porque a gente tem o foco de buscar essa experiência. E a questão não está na situação em si, está no que, que ela vai produzir. O que produziu na vida desses discípulos? O que, que a boca fala que o coração deles estava cheio? Eles não sabiam quem era Jesus. Mesmo vendo, mesmo andando. Mas Jesus queria trazer essa realidade para eles porque queria mudar isso neles. E Deus tem mudado muitas coisas na minha vida. Creio que na vida dos irmãos também. As tempestades têm mudado muitas coisas na minha vida. E quando eu olho assim, compartilho assim, e tenho uma realidade, eu consigo dizer obrigado, Senhor, pela tempestade. Obrigado por aquele passeio, eu tinha uma expectativa que fosse diferente. Os discípulos tinham uma expectativa de que andar com Jesus ia ser só o que eles queriam, o que eles gostavam. Tanto que eles ficam surpresos de Jesus estar dormindo naquela situação. E eles chegam a acordar e ele diz assim pô meu e aí tá fazendo o que aí tu não se preocupa comigo vai deixar eu morrer essas situações todas acontecendo na minha vida tu tá fazendo o que aí a surpresa deles é porque eles tinham expectativas ninguém vai questionar o que não espera com certeza e eles andando com Jesus achavam agora é só vai da nós Agora só vai acontecer o que eu quero. Eu até vou dar umas bandinhas. E aí Jesus diz: Não, não vai dar bandinha nenhuma. Eu quero tu bem pertinho de mim. Então, eu vou fazer uma coisa. Faz horas é que tu não vem nem conversar comigo. De repente, eles estavam no mesmo barco e eles nem falavam nada com Jesus. De repente, eles estavam conversando entre eles um monte de outras coisas. A gente não sabe. Mas, pela reação deles, eles não estavam se fortalecendo no Senhor, glorificando naquele momento o que Jesus estava fazendo, porque se eles tivessem, eles iam ver que Jesus já tinha feito coisas muito maiores antes, e que de maneira nenhuma aquele mesmo Jesus que eles viram fazendo tudo o que ele fez, todas aquelas curas, ia permitir que eles viessem a perecer. E é por isso que no versículo... 25 dias, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. E Jesus pergunta para eles: Por que vós sois tímidos, homens de pequena fé? O que é um tímido? O sentido aqui, é simplesmente eles recuam, eles não têm intrepidez, eles não têm autoridade, eles não conseguem enfrentar eles estão recuando, são pessoas tímidas, acuadas, com receio, e Jesus dá uma repreendida neles, e ao mesmo tempo faz o quê? Muda a situação, e me diga se Deus não tem feito isso comigo e com você, porque você está aqui, é porque Deus tem te sustentado, e tem mudado a tua situação, porque se fosse por mim mesmo, eu nem aqui estava, Quantos de nós tinham muitos outros planos para um domingo de manhã? Mas a prova é o Senhor nos convencer que aqui é o melhor lugar para nós estar. Amém? Ele diz: irmã, vai lá, desce da casa do olheiro, estou indo, Senhor. É bem bom, não é? E o Senhor disse isso para vocês hoje. Amém? E vencer o monte das cobertas, descer dele, com esse friozinho hoje, é uma benção. Os irmãos que estão assistindo aí no Monte das Cobertas na internet também, glória a Deus, está assistindo é uma bênção mas não permita que isso vença você né? a gente precisa se fortalecer e as tempestades vêm para que a gente venha a buscar mais o Senhor e quanto mais a gente busca o Senhor, mais Ele mostra para mim, para você, quem realmente nós somos e Ele tem mostrado, e muitas vezes a gente não tem gostado do que a gente tem visto Muitas vezes a gente vai ver coisas que a gente nem imaginava, mas que vão fazer total, toda a diferença na minha vida e na tua. E é por isso que eu nunca me canso de dizer, e estou sempre rememorando, que a pior coisa que aconteceu na minha vida foi a melhor, que foi a que me trouxe realmente para buscar o Senhor, porque eu me lembro quantas e quantas vezes as pessoas se desgastavam, e lá falar para mim do Senhor, ficavam muitas vezes abriu mão da sua vida para estar lá orando, esperando, mesmo que eu saía para trabalhar às vezes sabia que tínhamos lá esperando lá em casa eu, ah, vai até aquele chatinho falar de Bíblia de novo aí eu ia lá, ouvia meio contra gosto e Deus sabia que eu precisava ouvir porque Deus não dá mais do que a gente pode suportar então primeiro Ele nos libera o conhecimento e depois vem a prática e eu me lembro muito bem que a minha situação foi exatamente a desses discípulos eu estava bem faceirinho achando que estava com Jesus eu mesmo dizia, Jesus está comigo e aí daqui a pouco a tempestade veio e eu só eu clamei, gritei, pulei sapatei, fiz mais que esses aqui prometi um monte de coisa, graças a Deus cumpri porque ele me capacitou e eu me lembro que o próprio cumprir, Deus me levou a cumprir e quando eu estava cumprindo eu me lembrei do que eu tinha prometido. E eu vejo como maravilhoso foi todo esse processo e a gente lê uma passagem que nem essa e você pode ter convicção que você se encaixa muito bem também nessa passagem. Que você clama, você pede para que Jesus desperte porque parece que ele te abandonou. Mas bem pelo contrário, ele está zelando por ti. E ele foi dormir e, e deve ter pensado: fica calmo, vou ficar bem tranquilo aqui vou dormir, porque na hora certa eles vão me acordar. Amém? É uma bênção? Não. Porque isso que Jesus estava tranquilo: ele não estava preocupado. Meu filho vai para cá, meu filho vai para lá, né? Tempestadezinha vai trazer eles tudo para mim. Eles vão vir clamando, eles vão vir com vontade agora, eles vão vir meio preocupados, desesperados mas eles vão vir. E sabe o que acontece quando a gente vai? Versículo 25, parte B. Vamos desfrutar? Pode ser? Vamos colocar de pé? É uma benção. Gente, que benção, né? Essa navegada desse ano, vamos usar assim, já que nós estamos chegando no fim do ano, essa navegada desse ano, muitas tempestades levantaram, né? Muitas. De repente levantou a pior tempestade que você já viveu até hoje. Ah, muitas coisas se sucedem, muitas manifestações, reações são liberadas através da minha vida, através da tua. <risos> Algumas, ah, vamos dizer, voltadas mais para o Senhor, outras nem tanto muitas vezes brotando medo, a insegurança, o próprio questionamento do porquê essas situações, ou, ou muitas vezes achando que a vida não é justa, e conforme a gente diz, ela é imprevisível, ela é maravilhosa, e ela é perigosa, porque a gente precisa vigiar muito mesmo, porque se a gente vacila, a gente acaba perecendo, mas naquele momento que eles estavam achando Que estavam perecendo Ou todas as circunstâncias levavam eles a perecer Eles fizeram algo que faz a diferença Tem feito na minha vida Tem feito na tua Vai fazer na minha Vai fazer na tua Que é se voltar para o Senhor É reconhecer nossas imitações E é reconhecer Que a gente não sabe quem é ele Em muitas áreas da minha vida e na tua A gente não sabe quem é ele A gente já ouviu falar dele a gente até já andou com ele, a gente já viu ele fazer muitas coisas, mas em alguma área da minha vida e na tua, a gente faz essa pergunta, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? E a gente precisa reconhecer também que a gente não reconhece ele, que a gente não conhece ele, mas que a gente quer conhecer que eu quero ter essa experiência de transformação, de mudança, e que essa transformação, essa mudança, essa cura, essa libertação, é em prol do propósito dEle. Porque Deus simplesmente cria circunstâncias para cooperar para o nosso bem. O que é cooperar para o meu bem? É me levar para fazer aquilo que Deus quer que eu faça porque o melhor lugar para mim está onde Deus quer que eu esteja, a melhor coisa para mim fazer é o que Deus quer que eu faça. Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem um propósito com a minha. E eu sempre vi a mão dele, mesmo quando eu não conhecia ele com realidade, eu sempre vi a mão dele me levando para o propósito. Eu glorifico a Deus por estar aqui. Mas digo para os irmãos, não foi nada fácil estar aqui. Foram muitos momentos de tristeza, de abatimento, de choro, de desespero, mas valeu a pena. Nada no Senhor é em vão. De repente você pode estar nessa situação até de desespero, mas o Senhor está só esperando você chamar Ele. Porque Ele está aí bem pertinho navegando contigo está descansado porque ele sabe que na hora certa eu e você vamos voltar para ele e é isso que nós precisamos como corpo como igreja clamar a ele, se voltar para ele reconhecer que a gente não sabe quem é ele e quando a gente não sabe quem é ele dá uma vontade de conhecer porque a gente tem ouvido falar muito bem dele ele é um carinha muito legal ele é um carinha que não vê a gente como a gente vê os outros. É um carinha que não reage como a gente reage em relação à atitude de outros. É um carinha que tem um poder de resiliência tremendo em relação às circunstâncias. Ele é um carinha que todos nós queremos muito conhecer. Mas conhecer não só de ouvir falar, porque Jó manifestou essa realidade e disse, Deus, eu aprendi uma coisa com todo o sofrimento que eu passei, eu aprendi uma coisa com todas as tempestades que têm se levantado na minha vida, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu vejo a tua face, agora eu tenho realidade, eu tenho experiência, e essa experiência sempre lembrando que ela produz a fé tão necessária para a gente agradar a Deus para a gente continuar avançando se você sentir paz de fechar os seus olhos vou convidar os levitinhos para passar aqui e a gente tem que ter o um entendimento que aquilo que está fora do teu controle em nome de Jesus ainda está no controle de Deus Mais uma vez Aquilo que está fora do teu controle Ainda está no controle de Deus Que nós possamos Nos voltar para ele nesse momento através da nossa oração Comece a é falar com ele Comece a relatar tudo que você precisa relatar. Coloque para ele aquilo que de repente você está pensando. Assim como esses homens naquele momento disseram, tu não se importa? Tu não se importa com o meu sofrimento? Parece que tu não está nem aí para mim. E eu quero te confessar, Senhor, que muitas vezes eu penso que realmente tu não está no controle de todas as coisas. Porque isso é o primeiro sintoma em é autodefesa de alguém que perde o controle. Quando a gente perde o controle da nossa vida e nós precisamos confiar que tu está no, nosso, no controle dela, nesse meio tempo, a autodefesa da alma é dizer que não tem jeito mais, que tu não está no controle e que nada vai mudar. E a gente começa a vivenciar algo que a gente pensa, que a gente vê, que a gente sente. E naquele momento, com toda a experiência natural que aqueles discípulos tinham em relação a tempestades e eles chegaram à conclusão, nós vamos perecer. De repente com toda a tua linha de raciocínio natural, com todos os teus pensamentos, as tuas vontades, as tuas emoções, de repente você também diz, a coisa é muito séria, não vai ter solução. E Jesus nos trouxe hoje aqui, nessa manhã maravilhosa, para dizer para mim e para você, desfrute de mim. Aproveite esse passeio que se chama a vida. Vai ter momentos que você vai se alegrar, mas vai ter momentos que você vai se entristecer. Vai ter momentos que as coisas vão acontecer como você quer e tem momentos que vão ser imprevisíveis, vão se manifestar coisas que você nunca esperava passar. Mas nunca esqueça que em todos esses momentos o Senhor está navegando contigo. Ele está indo na frente. Ele está preparando o caminho que você deve andar. E conforme a palavra de Deus diz, ao ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Mas faça tudo conforme a sua vontade, o seu querer. E todos nós vamos chegar no momento. Um momento. De tomar posse daquilo que Deus tem para mim e para você. E nós vamos nos maravilhar. Deus quer que eu e você, assim como aqueles discípulos naquele momento. Diz a passagem do versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo. Quem é este? Quem é este que o vento? E o mal lhe obedece. Quem é esse que tanto tem te guardado? Quem é esse que tem te sustentado? Quem é esse que tem zelado por ti? Quem é esse que tem te guiado muitas vezes num caminho que se levantam tempestades? Quem é esse que te leva para a provação? quem é esse que quer que você pratique tudo o que você tem ouvido quem é esse quem é esse que nós possamos receber através do Espírito de Deus a resposta a essa nossa pergunta quem é esse obrigado Senhor mais uma vez Senhor pela tua misericórdia pela tua graça Obrigado, Senhor, porque realmente, Senhor, Tu fala com cada um de nós. E nós queremos reconhecer o quanto nós precisamos ouvir. O quanto, muitas vezes, a gente tem que ser contrariado. O quanto, muitas vezes, a tempestade é necessária na nossa vida. O quanto, realmente... Nós temos que estar mais próximos de Ti, Senhor. Nos capacita nessa manhã a despertar. Nos capacita a nos voltar para Ti, a clamar, a manifestar através dos nossos lábios tudo aquilo que está no nosso coração. Se você tem medo, coloque diante de Deus o medo que você está sentindo. Coloque para Deus, assim como eles fizeram, perecemos Senhor, salva-nos Senhor, muda nossa sorte, nos livra da situação, nos dá graça para passar o que nós tivemos que passar, nos transforma, nos cura Senhor, nos liberta, nos torna verdadeiramente mais do que vencedores em Ti, autoridade do teu santo e eterno nome na autoridade que tu me dá em nome de Jesus como ministro da tua palavra nesse momento eu profetizo sobre a vez de cada um dos teus filhos sobre a tua igreja Senhor, que nós vamos conhecer nós vamos vivenciar aquele que até os ventos e o mar lhe obedece que se tu torne, Senhor uma realidade na vida e através da vida de cada um de nós aqui o teu povo derrama um de paz, aquela paz na qual a tua palavra diz que é o árbitro do nosso coração que nos direciona que nos comanda traça essa realidade para que nós possamos perseverar até o fim que assim a Tua Palavra diz que aquele que perseverar até o fim e será salvo. E a salvação chegou hoje a essa casa. Em nome de Jesus. Amém?